0: I december 2009 hvilede hele verdens øjne på København. Danmark var vært for FN's klimatopmøde COP15.
1: Det var en, en klimakonference, som vi havde sat store forventninger til, hvor, hvor verdens statsledere grundlæggende floppede fuldstændig, leverede stort set ingenting. Og vi har arbejdet frem mod det i, i rigtig mange år. Så det var en meget, meget stor skuffelse.
0: Ude på gaderne i decemberkulden gik mange tusinde demonstranter. Her var både fredelige demonstranter i alle aldre, opfindsomme civilt ulydige aktivister og kampparate slagsbrødre og søstre. Demonstranter fra hele verden forsøgte at presse verdensledere til at underskrive en ambitiøs klimaaftale. aftale Heriblandt Flar Flarup Kristensen, som du lige hørte. Han er generalsekretær i Greenpeace Norden. Og her er han igen.
1: Politiet uh, tog nogle metoder i anvendelse, uh, uh, agerede på en måde, som, uh, som, uh, som vi ikke rigtig er vant til i Danmark, og som der absolut heller ikke var grund til i bagdelskabens lys, men heller ikke, da man stod og kiggede på det.
0: At politiet overvåger grupper, der vil begå kriminalitet, er ikke så kontroversielt. Men at lovlige demonstrationer og aktivistisk arbejde også kan blive udsat for overvågning fra staten, er mere tankevækkende.
1: Det er selvfølgelig super telefon super selv, når man føler, at der ikke rigtig er nogen grund til at gøre det.
0: Dette er tredje episode af Vi er overvåget. En podcast-serie om at blive overvåget af staten. Hvis du ikke har hørt de to foregående afsnit, så paus denne og start forfra. Det er det hele værd. Bagtæppet er den komplekse og på mange måder forvirrende affære, som Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, i øjeblikket er havnet i og som i medierne er blevet udråbt som den mest alvorlige overvågningsskandale i nyere tid. Men hvad handler sagen om egentlig? Hvorfor er den hemmelige statslige overvågning overhovedet et problem? Og på hvilken måde vedrører det helt almindelige mennesker som mig og dig, der lytter til dette podcast? I Vi er Overvåget vil vi forsøge at redde trådene ud ved at tale med dem, der selv har oplevet statslig overvågning på egen krop og ved at dykke ned i overvågningens historie og substans med hjælp fra Enigmas egen overvågningsekspert Andreas Marklund. I denne episode skal vi tale om overvågning af grupper af demonstranter og aktivister. Mit navn er Marie Høst. Velkommen til. Mads, øh, jeg sidder her med en telefon i hånden. Det er en gammel Nokia, og med den, der følger et brev fra politiet til dig, hvor der står, at den telefon altså som var din telefon, den blev overvåget tilbage i december 2009. Hvorfor blev din telefon aflyttet?
1: Ja, det er faktisk 100 grunder spørgsmålet, fordi det ved jeg faktisk ikke. Fordi øh, den dommerkendelse, der blev givet tilladelsen til at overvåge den, den foregik bag dobbeltlukkede døre for en hemmelig ret. Og på trods af, at den beskikkede øh, forsvar, som stod for at skulle øh, udfordre det, han faktisk... Øh, appellerede den helt til højst ret, så er det aldrig nogensinde blevet fortalt os, hvorfor og hvor lang tid og i hvilket omfang den indgik i noget som helst efterforskning eller materiale.
0: Hvordan føles det for sådan et brev ind ad døren, hvor der står, at man har været aflyttet? Jamen det er jo øh,
1: selvfølgelig grænseoverskridende. Altså det er jo klart, det er jo en telefon, jeg brugt øh, til arbejde, til private ting, til at snakke med min kone til at snakke med mine børn. Øh, og det er selvfølgelig... Super grænseoverskridende at få sin telefon aflyvet, særligt når man føler, at der ikke rigtig er nogen grund til at gøre det. Vi er en organisation i Greenpeace, som opererer med ganske stor grad af åbenhed. Vi synes faktisk, at det er en fordel, at vi kommunikerer så meget som muligt ud og til. Så jeg tror ikke, at jeg synes, at det var særligt værden, hverken behageligt, men heller ikke er retfærdiggjort.
0: Tilbage i 2009, det var jo, jo COP15, klimatopmødet i København. Hvad var din rolle i Greenpeace på det tidspunkt?
1: Jeg var generalsekretær i Greenpeace, og det vil sige, at jeg var ansvarlig for... Mange af de ting, som Greenpeace lavede både inden for dørene i Bellacenteret under COP15 og uden for dørene, hvor vi forsøgte at selvfølgelig skabe en masse opmærksomhed og få peget fingrene derhen, hvor de skulle peges i forhold til, at der ikke skete nok inden på mødet. Vi havde mere en 300 aktivister øh, i København på det tidspunkt, vi havde tre af vores skibe, og vi havde en delegation på, på 100 mennesker øh, i bældercentret. Så det var en ganske stor ting for, for Greenpeace, noget vi har arbejdet frem mod i, i to år. Øh, og, og min rolle var at, øh, at, at prøve at, at lede gang øh, indenfor og, og udenfor. Og grundlæggende så var vores mål at sørge for, at statslederne ikke kunne forlade København uden at have gjort deres job, uden at nogen opdagede det. Så i det tilfælde, at konferencen gik i, i skud og mudder, så skulle det være klokkeklart for hele verden, at det var et job not done.
0: Hvilke aktioner var det så, I havde planlagt under COP15, uden for billedcentret?
1: Jamen, en af de aktioner, som, som jeg tror nogen stadig kan huske, det var jo en aktion, vi lavede inde på, på Christiansborg til øh, dronningens øh, officielle middag for stats ikke? og Det var øh, få dage før øh, konferencen skulle, øh, skulle slutte, øh, hvor øh, vi synes, at det var ret provokerende, at øh, dels at de synes, at de havde tid, de her statsledere, til at gå ud og spise øh, fin middag med dronningen, men også øh, at de forsøgte igen at, øh, at fortælle en historie om, at, øh, at den her konference var ved at, at lukke en, en ambitiøs aftale. og Det vi gjorde, det var at vi øh, en, en, en person, en mand som, som statsleder og hans kone, som også i virkeligheden så er min kone, ind til gala Og det krævede jo selvfølgelig en del planlægning og en del logistik, fordi det var jo en af de største hvad skal man sige, sikkerhedsoperationer, som politiet havde, havde etableret på på dansk jord i nyere tid, ikke? som de selv forklarede bagefter. Men grundlæggende var det jo en ganske uskyldig aktion. Det var to mennesker, der gik ind på den røde løber og viste banner, hvor der stod Politicians Talk Leaders Act på banneret. Og det var en ganske stor provokation for politiet. Det er der ingen tvivl om, at det var selvfølgelig en torn i øjet, at der kunne komme aktivister ind på det tidspunkt. Men det havde jo den konsekvens, at det rent faktisk kunne vise de rullende og hele verden, at, at der i hvert fald var, var nogen, der tog bladet fra og, og sagde, at jobbet ikke var gjort endnu.
0: Hvordan greb I det an? Hvordan, hvordan kom de helt der Jamen, det er
1: jo en, en stor øh, logistisk operation ikke? Altså, vi havde lejet tre øh, limousiner, øh, fine biler, og så havde vi øh, lavet lidt research på at finde ud af, hvad der var for nummerplader politiet brugte. Og vi fik lavet nogle skilte, som blev sat i vinduet, hvor der stod øh, sådan lidt... De lignede de skilte, som øh, politiets biler også havde, men, men grundlæggende så var det bare pjat og, og halløj. Altså, der stod øh, Planetary Emergency Authorized by Greenpeace. Øh, vi havde købt et øh, blåt blink i BR, og øh, min... Øh, og statslederens kone var, var iklædt en, en kjole fra, fra H&M og nordpladerne ind på w, 007, så der var en del space i det også, ikke? Og, og der var selvfølgelig på rette steder, havde politiet kigget nøje efter, men så kunne de også se, der stod Greenpeace rundt omkring, og det havde vi gjort for at sikre, at de ikke ville mistænke os for at være terrorister eller noget som helst andet, at, at der var det her element i det, men der var ikke nogen, der hverken tjekkede eller kigget efter i sømmene, så vi kunne have os uh, den del af op. Men de faldt grundlæggende ind i en kortetje andre statsledere. Jeg tror, de kom ind lige efter Hillary Clinton, der også deltog på vejen af USA og lige før Andrea Merkel fra Tyskland. Så det var, en, det var en vellykket aktion på den måde, det var sådan helt på den måde, som vi godt kan lide at lave aktiviteter med et glimt i øjet og, og, og uden nogen kommer til skade uden noget bliver ødelagt.
0: Der var også en afledningsmanøvre på det samme tidspunkt, for at de skulle komme igennem, er det ikke rigtigt? Jo,
1: det er rigtigt. Vi havde nogle aktiviteter udenfor, som skulle skabe lidt opmærksomhed. Blandt andet en, en aktivitet, som foregik lige ud foran Christiansborg, hvor, hvor også øh, den kendte tv-vært bupper deltog øh, og endte også med at sidde i, i klimafængsel. Øh. Men, øh, men, øh, men det var mere forutskab. Til sin
0: så jeg jeg Ja,
1: ja han, <laughs> kunne nok godt have undværet en oplevelse af det, men, øh, men det gav et godt programmet fald for ham.
0: Hvad blev konsekvensen af den aktion? Fik I den opmærksomhed, I gerne ville have på den?
1: Ja, det synes jeg. jeg synes, at aktionen var succesfuld, både logistisk set, men også på den måde, at det var med til at sørge for, at man netop ikke kunne grønvaske den her klimakonference. Det var med til at vise det. Den fik stor opmærksomhed rundt omkring i hele verden, og og på den måde var det en, en succesfuld aktion.
0: Men var I bevidste om, at politiet, ligesom jer, forberedte forberedt sig på, at på, der skulle ske noget stort til COP15, og i forbindelse med det, måske kunne finde på at overvåge jer?
1: Jamen, det tror jeg, da vi havde en, en formodning om, at de nok godt kunne. Altså generelt vil jeg sige, at jeg synes ikke, at COP15 og politiets agerende under COP15 er, er politiets øh, lyseste stund. Altså, jeg synes desværre, at vi så rigtig mange eksempler under COP15 på, at øh, at politiet uh, tog nogle metoder i anvendelse, uh, agerede på en måde, som, uh, som, uh, som vi ikke rigtig er vant til i Danmark, og som der absolut heller ikke var grund til i bagtlodskabens lys, men heller ikke, da man stod og kiggede på det. Uh, vi så masser af stationer på en måde, som vi ikke har set før i Danmark. Uh, vi så en, en voldsomhed i, uh, i politiets ageren. Vi så en, uh, en lang række af de her aflytningssager, anholdelser, anhold, så kom, altså en lovpakke, der ligesom skulle gøre nogle af de her indgreb mulige. Og, og på den måde var de i virkeligheden med, synes jeg, til at, at eskalere situationen. Og da vi så på det på, på afstand og af nogle måneder før aktiviteter altså, før K15, der kunne vi jo godt se, at det her var et lidt andet politi, og et lidt mere paranoid politi, og lidt mere aktivistisk politi, end vi havde set før. Så det er klart, at det var da også vores formodning, at man ville bruge forskellige metoder til at finde ud af, hvad der skulle ske i aktivistmiljøet, inklusive hos Greenpeace.
0: Men hvordan forberedte I jer så på det? Gjorde I nogle specielle ting for at omgås en eventuel aflytning eller overvågning Nej. fra efterretningstjenesterne side? Nej,
1: det gjorde vi egentlig ikke. Altså vores grundsynspunkt er sådan set, at, at de ting, vi gør, de gør sig bedst i fuld gennemsigtighed. Men det er da klart, at, 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 at frygten og, og, og den snigende mist, mistænksomhed over for hinanden, altså den kan man ikke helt undsige sig i sådan et miljø, hvor man mærker, at der er et, et ganske massivt pres fra, fra politiet og myndighedernes side. Så, så jeg vil bestemt ikke udelukke, at det har en, en effekt på den måde, man ligesom tænker på og, og agerer på også.
0: Selvom man ikke har noget at skjule, så må det jo være en enorm mærkelig fornemmelse at være og øh, opleve så høj interesse, som man jo gør med præventive anholdelser fra efterretningstjenesternes side. Altså, at de lige frem kan finde på at sætte nogen ind under falsk dække, <løbner> som interesserer sig for ens arbejde. Det gør vel noget ved kulturen og den måde I snakker sammen på, eller hvad?
1: Ja, men det tror jeg også, det gør. Og det, synes jeg, er, er det mest skræmmende og det mest triste ved det, ikke? det er, at man får den her følelse af at være... Øh under overvågning, selvom man måske ikke er det. Og den paranoia, der kan sprede sig fra det, er ubehagelig og skadelig. Særligt, når det, man forsøger at gøre grundlæggende, er at talesæt og kommunikere omkring nogle ting, som der burde være fri plads til. Og det, det synes jeg, er en trist ting. Og det har vi jo set fra vores kollegaer, særligt i udlandet, hvordan det kan være en selvforstærkende effekt. Altså at man så trækker sig endnu mere ind i sig selv, og at det bliver en ond spiral, hvor man ligesom lukker sig om sig selv og lukker omverdenen ude. Og det, det synes jeg ikke, der er nogen, der kan være tjent med.
0: Lømmelpakken var en lovpakke, målrettet protesterne ved COP15, og den blev vedtaget den 26. november 2009, altså få dage før demonstranterne gik på gaden. Den gav politiet mulighed for præventiv anholdelse i op til 12 timer, og hævede straffen for at forhindre politiet i udførelsen af deres arbejde til 40 dages fængselsstraf. Og den blev i høj grad taget i anvendelse. I alt 1.915 demonstranter blev anholdt under COP15. 250 af dem blev tilkendt erstatning for ulovlig frihedsberøvelse. Du nævnte lige kort at Lømmelpakken som den blev kaldt blev indført lige inden COP15 eller i, i, i tide til at den i hvert fald kunne benyttes til COP15. Hvad, hvad tænkte I om det?
1: Jamen igen så var det en, en det var en bekræftelse af at at vi så et, et dansk politi, som, som rustede sig til tænderne, ikke? som bad om flere redskaber, og som grundlæggende havde en, en lidt paranoid tilgang til, hvordan man skulle håndtere hele det her cop 15 øh, cirkus. Øh, man vidste jo godt, at der ville komme en masse tilrejsende, men, men, men det, jeg har observeret, er jo egentlig et dansk politi, der i årene op til 2009 med, med forskellige værktøjer egentlig var blevet et, et ganske smart politi. Et politi, der agerede øh, fornuftigt og som øh, var proportional i deres øh, ageren og som for alt i verden ikke ønskede at eskalere konflikter. Og nu så vi altså herop til COP15 og under COP15, at, at de gjorde lige det modsatte. De i lang række tilfælde eskalerede de øh, konflikter, de konflikter de satte helt uprofessionelt meget politi ind i situationer, hvor der ikke behøvede at være det. Der var holdindervogne, der var politi alle vegne, øh, der var de her overvågningssager, der var præventive anholdelser, der var lovpakker. Øh, så, så det skabte en, øh, vil jeg må påstå, en øh, en, en, en spiral, som, som vi mærkede i, i vores aktivistmiljø også, altså en slags radikalisering i miljøet, ikke? Altså, hvor, det simpelthen, hvor folk de så blev, blev presset så hårdt, at de i virkeligheden begyndte at interessere sig for at lave mere øh, vidtgående aktioner, forlod Greenpeace, gik til den sorte blok, som vi kaldte det på det tidspunkt. Altså, der skete en radikalisering i, i store dele af aktivistmiljøet, som en konsekvens af den hammer og den øh, hjernelevde, som, som politiet udviste under K15. Og det, synes jeg, var en, øh, en meget trist situation, jeg havde foretrædet for Folketingets øh, retsudvalg efterfølgende, hvor vi også øh, talte om det. Og, og jeg synes også, at der har været nogle, nogle gode samtaler med politiet efterfølgende omkring, hvad er effekten, når man går øh, til de øh, ting. Og jeg synes, at, at det var en uheldig udvikling, vi så under K15. Og jeg håber, at politiet lærte noget af det.
0: Og hvad er den sorte fløj på nu et udtryk, du lige brugte, som ikke er Greenpeace?
1: Ja, men man kan sige, der er jo et... Når man snakker aktivisme, så er der jo et kontinuum af, hvor er det, man, man ligger snittet Greenpeace, er jo, hvad skal man sige, på mange måder, de pæne i klassen. Ikke? Altså, vi, vi har vældig strikse regler i forhold til civil lydighed Man står ved det, man gør med åben pande. Man sætter sit navn under. Man anvender aldrig vold og herværk og den slags ting. Ikke? Og så er det klart, at der er nogle grupperinger, som ligger længere ude, som, som hvor nogle af dem er grænserne flydende, andre af dem bekender sig fuldstændig til vold. De er meget, meget små i Danmark øh, og stort set ikke eksisterende. De er meget radikale. Ikke? Men, øh, men det er klart, at, øh, at, at når man bliver forhindret i at bruge sin stemme på, på helt almindelig vis eller lave kreativ øh, politisk aktivisme, øh, jamen, så er der nogle mennesker, der vil føle sig øh, kaldet til at begynde at bruge mere øh, radikale midler, og det så vi nogle, nogle tendenser til i, i kølvandet på K15.
0: Det viser sig jo så, at COP15 blev overvåget af PET. Det ved du, fordi din telefon er blevet overvåget, og du har fået et brev fra politiet, og faktisk også, at den britiske efterretningstjeneste i samarbejde med NSA sad og overvågede ind hos de delegerede, så I var i den grad overvåget alle vejene fra. Hvad tænker du om nødvendigheden af det?
1: Jeg tror ikke, man kan med nogen retfærdighed sige, at det var nødvendige aktiviteter. Jeg har jo grundlæggende stor sympati for, at, at politi og myndigheder har det redskab i skuffen, at man kan overvåge Men jeg har endnu mere sympati for, at der skal en dommer til at kigge på det, og at den dommerring faktisk er underlagt restplejelovens bestemmelser, hvor, hvor det skal være vældig alvorlige forbrydelser, der er tale om. Altså, man skal helst, princippet er jo, at man skal stå til seks års fængsel for den forbrydelse, man mistænkes for, før en telefonaflytning kan gives. Og jeg nægter at tro på, og jeg ved det med sikkerhed, at der var ikke nogen til Greenpeace-planlag, der potentielt kunne give mere end seks års fængsel, og jeg nægter at tro på, at der var andre grupperinger som planlagde ting som kunne, kunne give det. Og på trods af det, så blev der givet, bare i vores sådan, område omkring Greenpeace, blev der givet fem tilladelser til telefonaflytninger i, i november måned, ikke? og øh, 14 yderligere øh, telefoner blev blev aflyttet i perioden fra den 18. til den 22. og 23. december. Så det var en ganske massiv overvågning, uden hvad jeg vil betragte, som noget som helst gyldigt grundlag. Og det overraskende er jo, at den blev taget hele vejen til højesteret og fik medhold i det. Det, som politiet selv har sagt til, til, til Ritter på det tidspunkt, det var, at det drejede sig om nogle planlagt aktiviteter mod den offentlige transport, og så der nævnt noget med metroen. Igen, det er jo ikke ting, som vi ved noget om, fordi det bliver beforgivet bag lukket døre, og vi har aldrig fået indsyn i, i de her dokumenter eller, eller begrundelser. Vi har kun fået at vide, at, at de her telefoner er overvået. Men hele forestillingen om, at Greenpeace skulle planlægge aktionen mod metroen, er jo, er jo, er jo absurd. Altså, det er jo ikke... Det er ikke noget, vi har for vaner at lave aktioner mod offentlig transport, særlig ikke den mest miljøvenlige del af den. Altså det, det giver ikke rigtig mening, så, så jeg synes jo, det er grotesk, at man kan en dommer om, at det er, er et fornuftigt. Øh. Men, øh, men det har de altså kunnet, og, og den overvågning har været, har været ganske massivt, og, og det er klart, at det finder jeg ude af proportioner, og endnu et eksempel på, at, at politiet ikke rigtig havde proportioner i orden under K15.
0: Klimatopmødet COP15 blev på alle måder en fiasko. Det lykkedes ikke for de 120 verdensledere at underskrive en bindende aftale om klimamål, som alle havde håbet på. Det danske formandskab blev kritiseret for at være dovent og useriøst. Politiet blev anklaget og dømt for at slå for hårdt ned på demonstranter. Og ligesom Mads Flarup kunne konstatere, var politiet ofte med på en lytter, når aktivisterne forsøgte at råbe politikerne op og tage ansvar. En, der ved alt om, hvilken teknik PET har i værktøjskassen, når de indsamler informationer om større menneskemængder, er Kjell Norman. Kjell arbejder for sikkerhedsfirmaet DuBs, hvor han tester virksomheders digitale sikkerhedsniveau. Hvis det findes, kender Kjell til det. Han kender hver en bagdør i teknologier og hver en gadget, som efterretningstjenesterne kan bruge til at samle og analysere data om demonstranter og aktivister. I denne episode der taler vi om overvågning af grupper af mennesker, altså for eksempel aktivistgrupper eller registrering af store øh, menneskemængder til demonstrationer. Vi har blandt andet fokuseret på COP15, som der var stort fokus på for efterretningstjenesternes side. Øhm, sidst talte vi mere om hvad kan man sige, den personlige overvågning, overvågning af et individ. Men hvilke metoder kan efterretningstjenester benytte til at overvåge demonstrationer og aktivister? Lad os sige ved et event som COP15.
2: Ja, hvis, hvis, hvis vedkommende, som de vil holde øje, eller alle dem, der er i rummet, skal holdes øje med, så har de måske en telefon på sig, og telefonen har måske slået Bluetooth til. Og så Bluetooth i sig selv har et unikt nummer inde i telefonen, det, man kalder en, en markedresse når det er et netværk. Og den vil man kunne skrive ned, og så vil man kunne notere, at de her markadresser har været her i dag. Og hvis man kan finde de markadresser andre steder, så kan man begynde at sammenkøre. Så kan man så øh, udelukkesmetoden. Nu har vi også fundet ned i Quigley. Der er kun én af de mennesker, der var til stede, som, som bor i den by, hvor Quigley var osv. Så, så har man fundet af det.
0: Så man samler ligesom alle dem, der er registreret, der har et eller andet. Øh, det er ikke kun telefoner eller hvad? Det kan også være noget andet? Et ja, det kan
2: være wifi, det kan være headset, det kan være alt, hvad der har en eller anden form for radio det kan også være kameraet, det kan være, at de har scannet en QR-kode, og så er de gået på nettet. Det kan være, at de har signet op på nettet med noget, der er unikt, og så har de en QR-kode på det øh, badge, de har på, på sig. Hvis det er aktivister og demonstrationer, så er det jo ikke, sådan, det foregår. Så er det masse, øh, masserne, som man overvåger. Så ser man, hvem der kender hvem. Så hvis man har dig i gruppen, så kigger man på, hvad, hvad for nogle... Øh, Ligesom hvis man tegner en stjerne for dig med alle de kontakter, du har. Og så kigger man på dem, og så ser man, hvem de har kontakter. Og så, så laver man sådan en klønge og siger, det her det er dem, som er potentielt den slags tænkere, den slags aktivister. Og så kan man begynde at sætte navn på.
0: Siden COP15, øh, der er jo alligevel kommet, at altså, der er smartphone blevet meget mere udbredt. Det var i 2009, ikke? Øh, Så der må være kommet mange flere muligheder, tænker jeg, i forhold til, hvad man havde dengang med en gammel Nokia. Hvad kunne det være, for eksempel?
2: Øhm Ja, men altså, lad os nu tage, at du tager din telefon, og så kigger du på den. Så vil du se, at der er en indikator for, om der er sol eller mørkt eller noget andet uden for, og en temperatur måske også. Og det er, fordi din telefon med jævn mellemrum, den kalder ud på nettet og siger, hey, hvordan er jeg været lige her, hvor jeg står på den her GPS-position? Og øh, jeg har kigget rigtig meget på sådan nogle data, der flyder ud fra telefoner af. Og i starten, det kan godt være, det ikke er sådan nu, men der var det ukrypteret kald, der blev lavet. Så man kunne simpelthen se at du kaldt ud og sagde, at jeg hedder den og den telefontype, jeg har den og den GPS-position, og jeg vil godt vide, hvad det er. Og det gjorde du så hver et eller andet minut. Så derfor så havde du et ping derude på nettet, eller noget med korvåd, og se, at du gjorde hver et eller andet minut, og så kan man sådan tegne små lige på et kort og sige, det er der, du er lige nu. Så det er en af mulighederne, der er. Men så er der jo også lyd i telefoner, der er lydoptager, og ting bliver gemt i skyen, altså i iCloud for eksempel, hvis man kan få indsigt der i data, så er der måske helt kopier i din telefon. Der ligger billeder, og i billederne ligger der GPS-position, metadata, tagging Og hvis du sender billedet til nogle andre i en chat jamen hvis du sender det over de sikre chat Som for eksempel Signal Eller, det var det Snowden brugte Eller Aline, så Bliver det ikke rørt, de metadata Det vil sige, at ude den anden ende, der kan det altså se Det metatag, der er i din GPS-position Hvis du bruger Facebook og Twitter og LinkedIn Så fjerner de her steder Facebook, LinkedIn og Twitter og Google og andre De fjerner meta-taggen, de fjerner GPS-informationen Men de ved godt, hvor du er henne og så vil man kunne spørge dem og sige, hvad er, vi skal have noget her, vi har en kort order. Så, så det, ja, det giver en masse muligheder. Der er mange flere end det. Ja. Alle applikationerne, du starter op, kan også trakter.
0: Der er også det, der bliver kaldt en Stingray. Hvad, hvad er det for noget?
2: Jamen, det er et falsk en basestation, som telefonerne vil koble op på. Men man kan lave det sådan, så man kan lave en fuld telefonsamtale via det her falske opkaldspunkt. Og så, så, så tilbyder den simpelthen ligesom træer, til Telia og, og alle mulige andre, at du, du, du kopper op, den kan endda kalde sig det samme. Og så når du ringer, så kan man aflytte din samtale, man kan selv bestemme, om det skal krypteres eller ej, og, og man kan også se sms'er, og man kan også sende sms'er og man kan bede om en GPS-position. Man kan også lave det på en anden måde, hvor den egentlig bare identificerer sig og får aktiveret din telefon, sådan så den vågner op og siger, hey, der er et stærkere signal, det vil jeg da gerne på, for det vil telefonerne gerne. Hvis man kører rundt i samfundet, så hopper de jo fra mast til mast til mast. Og det gør de ved, at telefonen måler mastens signalstyrke. Og hvis så den styrke bliver for svag, det kunne være, at man som efterretningstjeneste jammet eller slukket for det signal det område, sådan så alle telefoner vil hoppe over på deres udstyr så vil den gøre det. Så vil den vågne op og sende og sige, hey, jeg er her, og jeg hedder det. Og på den måde vil man kunne identificere en helt masse mennesker hurtigt ved at have sådan en stingray. Det kaldes også for en Imsi catcher De har sådan flere forskellige navne.
0: Hvordan bruger man det her med, altså hvis man så er en aktivist, som er bevidst om det her, som lader sin telefon blive hjemme. Øh, kan du ikke dykke lidt ned i det her med, lad os sige, at man skal have fat i dem, der ikke har en telefon på sig.
2: Ja, du har ikke noget med... Så er det ansigtet, man kigger på, og så er det der, hvor du har bevæget dig hen, altså til og fra stedet, og så er det videooptagelser, og så ser om man kan genkende dig. Det kan være, at du har noget tøj på, som har en, en karistika, brun bukser og rød bluse, og så kan man simpelthen i alle andre feeds man har rundt omkring, sætte en overvågning op på det, og så holde øje med dig. Jeg hørte, de lavede en eller anden test i, i Kina, hvor de satte en, report, en reporter til at skulle prøve at gemme sig i Kina, og han har lavet en aftale med regeringen om, at de skulle finde ham og han satte sig i en taxa og kørte et eller andet sted hen. Der var simpelthen så mange kameraer, der genkendte ham, at jeg tror, det tog dem 15 minutter. Og så kom de fra hver sin side på broen og, og, og stoppede ham og, og sagde, nu har vi fundet det, fanget. Så øh, hvis du kan få de kameraer fint rundt omkring fra i byen, hvor du bevæger dig i, hvis du bevæger dig til fod på cykel, og du skal jo ikke tage taxa af, for der er i, heller ikke bussen og heller ikke toget. Ikke? Så, så det må næsten være det her bilen, der er der i NPG. Så, så du går rundt, og så skal du simpelthen undgå alle de kameraer, som regeringen har adgang til at kigge, i, hvis det er dem der kigger.
0: Kan man overhovedet beskytte sig så mod de her overvågningstiltag, som efterretningstjenesterne har adgang til, hvis man ikke vil overvåges?
2: Mit korte svar var nej. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså jeg ville, jeg ville lave det sådan, at så man havde en, en split personality. Et eller andet med, at man dukkede op så mange steder, at man ikke kunne finde ud af, hvad der var det falske, det man havde, havde fabrikeret af ting, og så det der var det rigtige. Men som udgangspunkt, så vil jeg så sige, at det jeg vil i hvert fald gerne se vedkommende, der kan gøre det. Selv Snowden vil man jo kunne finde, øh, og har man fundet, så, og han vidste lidt om det.
0: Tak for din tid, Ken. Her på Enigma har vi vores helt egen overvågningsekspert. Han hedder Andreas Marklund, og han er forskningschef på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og så har han faktisk netop udgivet en bog om overvågningens historie. Han kan fortælle mere om politiets og efterretningstjenesternes interesse i at overvåge demonstrationer og aktivister. Hej Andreas. Hej Marie. Andreas, hvorfor er efterretningstjenesterne overhovedet interesseret i at overvåge demonstrationer og aktivister?
3: Til at starte med skal vi måske huske, at også efterretningstjenesterne har grundlovssikret rettigheder. Det er simpelthen ret ifølge grundloven til at overvære, politiska möder och demonstrationer. Och varför har det, det I viss utsträckning menar jag att det är ett levn för en odemokratisk eller i hvert fall fördemokratisk tidsalder. Alltså den moderna politiovervåningen som vi känner den idag med civilklätt och politifolkudgaderna som håller över med mulige balledemærer. Det går tilbage til midten af 1700-tallet, slutningen af 1700-tallet, en tid under den senere endevælde, hvor politisk aktivitet i gaderne som udgangspunkt var noget ulovligt, som var et dårligt tegn for myndighederne, et tegn på, at det var revolution i gader, tænk den franske revolution. Det er den kontekst, som den moderne politiovervågning vokser frem.
0: Det kan så godt være, at de har ret til det. Men hvornår kan det risikere at blive en trussel mod demokratiet? For man skal vel kunne forsamles frit?
3: Naturligvis skal man det. Og det er en af mange paradoxer i overvågningens historie og i overvågningens væsen. Overvågning af politisk, politiske møder og politisk aktivitet er jo et meget eklatant, et meget åbenlyst brud på grundlovssikre rettigheder omkring ytringsfrihed, forsamlingsfrihed osv. Vi skal jo kunne give udtryk for vores holdninger uden at vi bliver udsat for statens tvangsmidler. Så på
0: den ene side må, må efterretningstjenesterne godt være til stede og overvære demonstrationer og på den anden side så skal demonstranterne have ret til deres eget privatliv. De to ting, de det, det er et paradox.
3: Jamen, ja, ja, men a, absolut. Det er et totalt paradox. Men som sagt, overvågningens historie er fyldt af de paradoxer eftersom overvågningsapparatet i høj grad er en størrelse, som er blevet nedarvet fra en tid inden demokratiet. Demokratiet og retsstaten er et senere add-on i den udvikling. Mads
0: Flarup fra Greenpeace, han får aldrig at vide præcis, hvad han er anklaget for. Altså, hvorfor PET har aflyttet hans telefon, og det lyder jo fuldstændig kafkask. Men ja. er det en, en generel problematik?
3: Det er mange kafka-øjeblikke i overfundningens historie. Og et, et stort problem er, at det strider mod Habeas korpus som er et meget vigtigt, retsstatligt princip, som går ud på, at du har ret at vide, hvad du er anklaget for, og du skal aldrig have mulighed for at forsvare dig, for at det genmaler imod det her anklager. Og det kan man jo ikke, hvis ens sagsmappe er gemt væk i et pengeskab et eller andet sted i nogen mystisk sort kammer.
0: Så HBRs korpus, som du nævner, er faktisk sat ud af spil, når man har med efterretningstjenester at gøre?
3: Ofte, ja.
0: Vi har lyttet til tredje episode i podcastserien Vi er overvåget. Podcasten er produceret af Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. I redaktionen sidder Andreas Marklund, Nanna Schmidt Nordeskov, Anton Gade Nielsen og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. I næste episode taler jeg med en aktivist, der stadig kæmper for klimaet. Vi taler om, hvilke metoder aktivister bruger i dag for at undgå overvågning. Vi
2: bruger heller ikke vores ægte navn, når vi laver ting. Vi har noget, vi kalder sikkerhedskultur. Og det er meget vigtigt. Det er bare som at tænke over den information, man har. Og tænke over, hvordan man forholder sig til hinanden uh, med den her information. Og prøve at køre ting på en need-to-know basis.